0: 好的
1: ，
0: 上天福地谈天说地。大家好，这里是大福
1: 。大家好，这里是阿玲。可能也是说，在这样的一个大时代的环境下，你没有办法不被周围的人影响，你也没有办法说独善其身。我就是想要过好我自己的小日子
0: 。深信不疑。红色在女性身上穿的时候，就会，它就会更强势，她就会好像带着传统意义上男性的角色一样。因为，你首先觉不觉得“命运”这两个词，如果
1: 它是被写出来，它就是用红色的笔写出来的，就写那个姻缘簿。我们要把红色改成灰色或者改成蓝色的时候，其实就是在阉割我们的欲望。阉割我们的世俗，影视<笑>上现
0: 在不就是在阉割我们的欲望吗？就把它全部阉割掉啊！太监，我们就是这个时代的太监
2: 、啊
0: 。下面呢，在这里给大家拜一个早年。祝大家新年快乐！为什么要
1: 拜这个早年呢？是因为<笑>我们这期要讲红色啦。嗯，红色其实拖了蛮久。有一说一，因为我一直没有什么太大的信心去讲这个红色，因为红色真的它本身就象征着一些很复杂、很极端、很热烈、很激烈的东西。嗯，而且也是因为我之前一直想看那个电影，找不到资源，最近终于找到资料，就是比较红色的电影，我们之后也会提到，甚至说，嗯，我最近有关注的播客还讲了相关内容啊，我就觉得说，嗯，可以了，以及我这期有点大幅逼迫我去讲，我这期给了他回血钱，为什么是我逼啊红色？我每次给大福一些选择，其实就在心里祈祷，别说红色，就是报选题的时候，虽然这个选题报上去了，但希望他不要选，但是被选了嘛
0: 。对，其实我觉得有一点就是我们在讲颜色，但是我时常在想，我们能有什么新奇的切入点去讲颜色呢？或者说，怎么样才是讲颜色的正确方式呢？因为不知道大家有没有听之前的期，可能会觉得我不是特别喜欢那种。说教感很重的播客，所以我不太喜欢说，哎，我们去点开哪本书，或者去给人讲，哎，红色是什么样子的东西？嗯，不一定能讲出花来，给人的感觉就是这种。所以其实越抽象的主题的确是越不好讲的
1: 。对，然后红色又有尤其不好讲吧，因为嗯，它有点太显眼了，太激烈了，它所总结的东西太多了。甚至说我在做资料搜集的时候，我他，福不喜欢看资料，我可喜欢看。我在做资料搜集的时候，就有整本整本书都是讲红色的，包括红色这个东西，说白了跟我们中国人联系的也比较紧密。真去搜的话，因为红色对中国人的
0: 意义太独特了，就是跟在中国国内以及在国外也有不同这样的意思，特别是。对我们来说，其实是有政治上面的意思，所以更难说说好这种东西了
1: 。所以啊，铺垫了这么多，意思就是我们现在开始进入正题吧。嗯，我我觉得说一开始还是可以讲一讲中西方有一点红色认识上的不同。比如说，如果你在豆瓣搜“红色”，那有两部影视剧会跳出来，一部是张鲁一主演的电视剧叫《红色》。碰巧我之前也看过，而且这部剧其实还不错。嗯、我查了一下，这部剧的原名叫做《血色孤岛》，或者说它本来的拟定名叫《血色孤岛》。嗯、说的其实有点像是在这个革命时期，在上海的时候、嗯，张鲁一的这个男主他是怎么样？有一点像在上面<笑>苦苦支撑啊，见证了很多人在做。革命的事情的这样一部剧，然后还有一部剧是一部英剧，它算是舞台剧的一个摄影的版本，说的是一个美国画家叫 Mark Roscoe， 他自己的画作是偏红色的。这部舞台剧说的就是他和他的助手一些对于红色的探讨和对于艺术的一些探讨剧本写的。特别好，就剧本都是那种咏叹调的感觉。在这里，红色其实它的意象是激烈的，有一点生命的、如火的这种象征的。在这两部剧里面，其实红色它都是提取的鲜血的颜色的，但在中国的这个红色里，你会更感觉说是一个嗯革命性的红色，是有点。为鲜血而牺牲的感觉，就是我们要有一个美好的明天，我们就需要有一些流血和牺牲。而男主角是作为旁观者去见证这些流血和牺牲，见证大家在这个命运的洪流下，或者说在时代的潮流下，他就是没有办法的，就是可能需要一些一些破碎的。从这个角度来说，这种红色是无奈的，就它一方面是积极往向上的，但一方面牺牲是让人感到悲伤的。嗯，但在这个英国的舞台剧《红色》里，这个红色是它更加有生命力的象征。虽然它也提取的是鲜血，但它更觉得是生命力的象征，因为这个舞台剧呢，它其实一直在说这个作家他很害怕。被黑色吞噬，因为黑色就像象征，在这个影片里就象征是一些世俗的东西嘛。在中间两个人爆发的一个矛盾点，其实就是助手说：“呃，你接到了一个委托，你这个委托是去给有钱人的餐厅里放画，你的画作要被放在这个其实无品位的人去光顾的这些餐厅，你还接了这个委托。”然后这个画家他就去了餐厅去看，他说这个餐厅的人确实他们都呃彬彬有礼，但他们都透露着傲慢。这些侍者，他的意思是你不要告诉我你是谁，我们这边接受的政要可是什么样什么样的人，他也根本不在乎艺术，也没有人会欣赏我的画作。于是他后来就又回去打了这个委托人的电话，就说我会把钱退给你，我不希望这些人能看到我的画。我觉得他们是不值得的。最后呢，他把这个男助手就相当于送走了。嗯，然后在把这个男助手送走的时候，意思是说你应该去寻找你自己的艺术，而不是待在我这边做我的助手。他在最后送他送别的时候，跟这个男助手说了一句话，说：“嗯、呃、你看到了什么？”男助手说：“我看到了红色。”其实意思是说。我相信你不会被黑色吞噬的，我相信你还能保持你如火的生命力。我觉得这种的红色就它是一个更加积极的状态。如果说在国产剧红色里面是红色是无奈的牺牲，我觉得其实是悲伤的鲜血是不得不付出的鲜血的话，我会觉得说在英国的舞台剧里面，这个红色其实是我们一直要保持的一个鲜艳的激烈的状态。嗯。
0: 你觉得国产剧里面红色是无奈的，是主要是张鲁一这个影视剧里面它包含这种感觉吗？因为其实在更多的基调上，就特别是国内比较有政治意义的这个红色的基调上，它更多的是一种勇敢向前的牺牲
1: 。一直觉得这个也是我很困惑或者迷茫的一点，就是大家一直会说。红旗是烈士的鲜血染红的，红领巾是烈士的鲜血染红的，包括南京的雨花石，它之所以是红色，是烈士的鲜血染红的。烈士的鲜血的这个意象，你可以说是无畏向前，但我自己觉得还是有一点悲伤的。包括如果说是在这个电视剧里面，红色它一方面是男主角，他有点像是身不由己的被拖入这个洪流里，然后见证到大家为了新中国去付出鲜血和牺牲，然后自己也被感召。这所以他这个红色一方面又是说男主角被感化了嘛。但如果你放在血色孤岛几这样的意象下，你就会。也也会觉得说，其实是一个苦苦支撑的状态，因为当时男主角在上海嘛，就有点是就被包围，然后要做一些间谍啊、情报工作，这样就他其实是已经是在苦苦支撑的这种状态，所以我觉得他还是还是两面的嘛。你一方面觉得说我们积极向上的去革命、去奋斗、去追寻一个新中国，但另一方面其实就是有很多的流血和牺牲啊。其实就有点像是，我觉得也很配《觉
0: 醒年代》啊，因为它其实，在大的宏观的驱使下对对对，它是一个很积极向上的，我们要去这么说的这样子的一句话。但是你在洪流下面的个人，他、嗯、又是另外一个说法了
1: 。对，其实《红色》它这部剧拍的好的原因，就国产剧《红色》它拍的好的原因，其实就是你展现了大时代背景下小人物的无奈。男主角其实他就是个。然后我觉得背景很有趣，他是去日本留学，所以学了一身本领，包括他的老师本身也挺厉害的，就想把他发展成日呃日军的工作人员这样，但他不愿意嘛。然后又喜欢上了女主角，就有点想说。然后女主角一直在搞事情，女主角一直想，反抗，干不干不干不或者说是我我要搞一点革命工作。然后男主角就喜欢上女主角，所以他就为女主角背锅，然后帮女主角处理这些事情。所以这部剧本身拍的好的原因就是男主角他是一个。我只想安安静静过我自己小日子的这样一个性格，就他很上海人的感觉，他就是厨艺也不错，然后拎两条鱼下班回家，在胡同里做点菜。上海男人刻板印象有，<笑>对对对对，就这样的。但他没有办法保全这样的生活，所以说叫血色孤岛嘛。可能也是说，在这样的一个大时代的环境下，你没有办法不被周围的人影响，你也没有办法说独善其身。我就是想要。过好我自己的小日子，因为男主一开始就是有点独善其身，但他后来就相当于被感召了嘛，也是被影响了，而投入到这种革命的工作中去，或者说到革命的洪流中去，然后见证了很多人的牺牲吧。所以这部剧会拍的比较好，因为你会觉得说，他一方面是大家都很在努力。在往前冲，但是男主角是一个被裹挟着往前冲，一开始是这样的状态。他是没有说我就是有一个坚定的信念，我就是要怎么样怎么样。虽然他挺厉害的，他是男主是一个人才，但是他其实不是说我我上来一开始我就要怎么样怎么样。所以这才是呃这部剧比较有趣的地方吧
2: 。嗯
1: ，因为就很现
0: 实，而不是说一味去强调那种口号。嗯
1: ，对。是这 样， 嗯， 啊， 然后反反反过 来， 这个英剧其实中间英剧名字就叫《Red》， 然后中间有一段其实是这个男主角的助 手， 就助手和画家这两个人 嘛， 只有这两个演员。助手他在回忆自己童年的时 候， 在 说， 呃， 我当时被就是他他自己家里出了大的变故。起床的时候，他和他妹妹就起床的时候就发现自己的父母全部被杀掉了，然后也找不到可能凶手是谁。对，嗯，但他就是相当于带着这样的伤痛在生活吧，也是想要去用艺术去抚慰一些自己内心的伤痛。但在这里的话，嗯，鲜血又好像意味着一些，或者红色它意味着鲜血，又好像意味着一些非常伤痛的过往。像是要扯开自己的伤口给别人看吗？这种感觉，因为可能这就是艺术，一个很好的艺术家，或者像 Rosso 这样的艺术家，大家可以去搜一下他的画作，就是全部都是红色嘛。那对他来说，创作其实就是扯开自己的伤口给别人看，扯开自己鲜血淋漓的伤口给别人看，这样才能会对别人造成影响。嗯，我有时候觉得艺术家好像就是这样吧，是一个嗯。你要把自己的伤痛给呈现给别人的，因为只有这样的伤痛才是有力量的
0: ，而且因为这样子你才是最好能表达内容的，以及这样的情况下才能得到别人的共情。也在自
1: 我思索吧。这部英剧真的很好看，但是真的真的很推荐。它的词写的巨好，嗯，里面充满了各种艺术的讽刺和对红色的抽象结构。而且英国人真的很爱掉书袋子嘛，你可以在里面看到很多他掉的七零八落的书袋子。但总的来说，在这两部剧里面，我会觉得红色给我的感觉更像是痛苦的、激烈的，甚至无奈的东西。它像是那种滚滚洪流里擦破的边，就鲜血淋漓。嗯，如果说历史的洪流或者大家的命运。历史的命运，它是一股向前直冲的嗯力量，或者向前一股冲的这种东西的话，红色就好像是它在碰到菱角的时候擦边绽开的伤口。这种伤口就像是它在历史里面可能只是一个鲜血淋漓的伤口，但这种伤口落到每个人身上，可能就是这个人的一辈子，或者可能就是他一生。能够做到的事情，红色好像是在说，在整个的进程中你是很渺小的。嗯，我们作为人类在宇宙中都是很渺小的。如果我们只是去看那个奋勇向前去冲的那股力量的时候，你会觉得它决绝又伟大，你会觉得它包含着很多很向上、很积极的东西。但他在往前冲的时候，那些落下来的、那些擦破的。边那些流血的伤口，就是好像是很无奈的，你必须要去冲破牢笼所付出的牺牲和流血，就像也像是你去往前冲，就也像是想要去警醒世人的那种嗯袒露和挣扎，但他所要激起的水花是没有那么大的，嗯，可能你。特别努力，特别用一生想要去证明或或者想要疾呼、想要去呐喊的事情，嗯，也未必会造成那么大的影响。就像是在国产剧《红色》里面有那么多人牺牲，但他当然他们在一起才能会有一个美好的明天，但对于他来说，对于整个历史进程来说，可能也没有那么重要。就像是画家。他在做这个艺术表达的时候，他可能是想要一个更宏大的、更能够让人感同身受的东西。但是他死后，人家也只是把他当商品去售卖，把他的作品当商品去售卖。这还不算，还给他搞赝品。对，嗯，就是这么一说，其实这种红色的感觉，它又大又小。它一方面我们会觉得红色是很红、激烈、很宏伟、很很大的东西。但它落在每个人身上，它我们对世界或者对历史或者对命运的影响又很小
0: 。它的确在很多影视剧里面，在视觉表达上都有用。它是一个我们在色谱里面，它是最就频率最低端，然后最末端的一个颜色，所以它在感受上带来的视觉注意力和抓取力是最强的，穿透力也是最强的，这样子一个颜色。所以其实特别有意思的是，很多人会把它就像你说的，跟黑色有做对比，或者说跟灰色有做对比。影视上、视觉上这种抓取力的应用，最有名的不就是《辛德勒的名单》吗？但是我在这里想提到的不是这个、嗯，而是最近很有意思的一件事情，就是最近刚刚《巨人》出了最后一话、嗯，而本身《巨人》的最后就《进击的巨人》最后一集就充满了争议嘛。现在最后一集出来，这一话的名字叫做《反战》，所有的片段的含义和意思都正正好好的能让你感受到这个世界在经历的其中一个事情：以色列和巴勒斯坦，嗯，这样子一个片段、嗯，因为他们不是有轰炸就是平民这样子的事情出现嘛，他更想给你展现的是两种思想的不同。所以其实很多人都不能理解男主为为什么最后要发动地名，就是让所有人都就是灭亡嘛、嗯，就除了他自己祖国的这群人，但是他其实就是把一个主角应该放在很宏大的位置上的主角。但是他却变得渺小了，很像是一个小孩子耍脾气一样的说法，说出这样一句话。但他却是背负了所有，就是被选照的人。他明明是被选照的人，但是他却以一个很屌丝的姿态，或者说以一个很自私的姿态，再去做这样的一件事情。这就是这部剧很有意思的地方，也是争议很大的一个点。但是红色的运用呢，在这最后一幕，它是这样子，就是他发动地名，地名是什么东西呢？会有很多这种巨人出现，等于是实施一个屠杀式的行为，就像是，他其实就有点暗喻核弹了，就是跟核弹是同样的一个道理、嗯。然后你这片土地上所有人都会死。然后在人类逃亡的时候，而这里面有很多暗示，它出现的很多就是人类逃亡的片段里面也有，就是有点像是。暗示各个国家的一些有名的建筑，它其实有有的风格很像什么泰国的，还有日本的这种鸟居，以及国外的欧美式的这种建筑都有。然后大家，大大家在逃脱的时候，一面是对比了，就是正在行走的这个巨人的，因为巨人他是完全肌肉化的这样子一个身体嘛，就是暗红色的这样子的一张很漠视的一个脸。然后一面又对比的是逃亡的人，然后这个时候下一个片段是所有的片颜色都变成了灰色，然后直到有一个抱着婴儿的母亲，她穿着红色裙子，举着红色的这个婴儿的身体在往前，但是因为所有人都在逃命嘛，他就被人踩到了，就是身下嘛，她马上要掉到悬崖了。但这个时候，另外一个人就把他的孩子同样的举起来了。其实有点很经典的一个场景，就是把这个孩子给接力。但是所有人的颜色都是灰色的，嗯、只有这个孩子的颜色是红色的。以这样子的一个片段去进行结尾，哦、然后你也能完全感受到这个地名发动时候的残酷。对他其实就是全篇没有讲反战，但是你能理解他到底想表达的意思是什么。也，所以很神奇的就是，男主这个角色，他是一个发动地名的人，但他却作为主角，在这个作品中出现
1: 。你会觉得他其实探讨的是，有时候世界的命运，他就是掌握在那些普通人，或者他就落到了某一个普通人身上，这种感觉吗
0: ？其实我觉得这部剧为什么在这个。呃，这个动画为什么带来争议？是因为他一开始对男主的刻画太太有那种英雄化也不能算是完，就像是一个小角色要成长为英雄的这样的感觉，在第一季、第二季的时候。但是后来你却感觉到他就是一个小角色，他其实只是万千视角中的一个，因为他后面不止描述了男主的视角，他还描述了他们的对手。就是男主当时有一个节点，就是他他们终于到了墙外，到了海边。男主就指着海边说：“是不是把海对面的敌人全部杀光，我们就可以迎来和平，就可以迎来所有了？”嗯。但是，海的那边，等于是下一季突然就翻转视角，讲了一个从海的那边成长起来的这群小孩的故事，但他们却在再下一季成为了男主的敌对方，甚至杀死了第一季我们很喜欢的一个很天真可爱的一个女性角色。这个动画不是传统意义上的一个作品。但是也导致争议很大，就是男主这个角色他到底是不是适合当男主的这样一个角色？但的确就像是你刚才说国产的那个红色那一部剧，张鲁一他们那样子的角色，其实到最后他也是一个正面角色，但是他确实是一个也是从一个小人物成长的一个角色。但男主他给人的感觉就是他一直在固守着自己想要的这样子一个信念和感情，就你能理解。他去屠杀其他人，那是因为他自己的祖国遭受了多少的残害，他只想让自己祖国的人活下来，就死罢了、嗯。他只想让女主和他的小伙伴们活下来，只要这样子杀了其他人也无所谓。嗯、但是因为我们体会了墙外其他人的视角，海的那边的这些另外一个成长起来的群小孩视角，我们反而会觉得他这样做是残酷的了
1: 。这就是我觉得巨人很妙的一点，是其实，在战争的双方。都是有自己的，都都是有自己的那个角度在的，而红色在这里好像就觉得像是说，在两股双方两股很大的力量在进行碰撞的时候，他们掉下来的一些鲜血，他们流出的一些鲜血，他流出的可能一滴血就是一个人，一滴血可能就是成千上万的人，他们的命运就像你刚才说的，就天真无辜的孩子一样，他就消失了。他其实就是所有都是灰色
0: ，而只有这个小孩是红色的时候，很多人都在说它象征着希望，或象征着这样子的一份残忍中唯一能看到的一点点的希望。但是看着那个孩子，我突然又想到了第一季的时候，就是有一个回忆讲男主的妈妈抱着男主婴儿时期的男主，他当时对另外一个军官说：“为什么要希希望这个孩子有价值有用呢？”我只希望他健康的成长，成长一个普通的小孩就够了。突然我回忆起了这个片段，男主可能说实话，他也并不适合去做一个拯救世界的这样子的类型的人,人，对，只是遵守自己的执念，遵守自己的念想罢了。但是你刚刚说到中西方的这样子红色，我觉得中西方其实红色还挺有差异的，并不像说。我觉得中国的这种红色大部分还是正向方向比较多、嗯嗯，但是西方的红色却更多的有一些负面的情绪在。就是我觉得以现代的影视来说，最有名的，我觉得红色代表的角色让我一下就能想到，就是《权力的游戏》里面的皇后瑟曦。很经典，因为之前我看有人分析说，就是。分析了一个话嘛，那里面有一个那个巴比伦堕落女神，她就是着一身红衣。有人会分析说，红色其实在西方的那个时代是代表着这种邪恶的存在，嗯、就是很，特别是穿在女性身上会有那种她过于奔放、嗯、过于这种那种可能稍显淫乱这样子意思的存在在,在、嗯。而在色系身上，她其实就有一种暗示，就是巴比伦堕落女神，她其实很有这个形象的暗示。在对他来说，他自己也是呃，跟他的哥哥怎么怎么样嘛，他有点违背伦理道德嘛。然后他自己也是一个，嗯，怎么说呢，并不是一个完全正面的角色嘛。但他其实也是一个坚守自己心，就你也可以以他的角度去理解这样子的角色。但他的确就是他是一个残忍的，是一个彰显邪恶负
1: 面的，
0: 更多的执着于自己的念的人。
1: 我其实觉得，如果说你在说红色在色西身上，它好像有这样的形象，我觉得更多是因为是在女性身上，因为红色其实，在西方是挺有权利的一个象征。权利，对，啊、嗯，就说比如说红衣主教啊，红衫军呀、啊，包括英格兰的红玫瑰啊，其实意思是说皇室嘛，所以可能当这个红色。被一个女性穿起来的时候，她就会被污名化啦。<笑>因为红色是蓝色的一个像是对比一样存在嘛
0: 。我们之前一期不也讲过，蓝色在中世纪在女性身上就是一种圣洁的象征嘛，所以让女性穿蓝色。那对比起来，红色不就这个意思吗？就像是巴比伦堕落女神为什么要穿红色衣服一样，她其实也是。这种感觉，因为他在男生男男性身上是一种阳刚的存在，他穿在女性身上就会起到反效果了一样、嗯一
1: 。对对对，就是因为在红色，因为皇冠是红色的啊、呃，红衣主教的衣服是红色的，它一直是一个嗯权力的象征。女孩子不能、啊、是穿红色哦。<笑>但是在国内里面
0: ，嗯，在《红楼梦》里面不是更有一个角色也是这样子吗？但他其实有点像是嗯，嗯，大家对他的喜爱不同，所营造出来的感觉也不同吧。就是王熙凤啊，你要说红色，那跟林黛玉又形成了一个很不同的比对。就林黛玉不是常年穿的是那种绿色啊之类的那种比较、啊，呃，怎么说呢，淡雅一点给人的感觉。那王熙凤就跟她的性格一样嘛，她、嗯、常年也就身着这种红色，有比较直接、比较辣那样子感觉的女性角色。
1: 你这么一说，我突然想到《仙剑奇侠传》里面，龙葵不是可以有红葵和蓝葵吗？啊、对，就是他，他一方面可以变成红色的小人然后他但他自己本身是蓝色的小人，他一遇到危险，红色的红葵就会站出来保护他，就有点像是他自己在受到伤害。或者说，遇到困难的时候，自己分裂出来的一个人格是可以去战斗的，是可以去保护蓝葵的。其实红葵和蓝葵还挺有 CP 感的，有一说一，那<笑>自己的本体，对对，就是对红葵就会跟蓝葵说：“怎么这么没用啊？”什么就是还是要让我来保护你呀、啊，这样子，然后冲出去去保护他，会去射箭，嗯，最后就红葵就没有了，消失了，就有点这种感觉。相当于说，他始终是作为一个富人格来存
0: 在的，嗯，但的确，红色在女性身上穿的时候，就会，他就会更强势，他就会好像带着传统意义上男性的角色一样，因为男这个红色本身就是在权力，更象征权力嘛，更象征男性嘛，在中世纪来说。嗯、但是刚才说到色系，我刚才在想，他穿红色其实也是因为兰尼斯特家族本身就跟红色脱不了干系。他是一种继承的权利在，在有点那种感觉，其实就是尊有尊贵，又有自己的某一种强势。
1: 他们的家族有男性的继承者也可以穿红色吗？对他们的家族本身就是，哎，是狮
0: 子还是老虎作为象征，就实际就很怎么说呢？很强势的一个家族，特别是他的父亲就是一个很强势、很男的一个很大
1: 男子主义那种形象存在。嗯，所以其实某种程度上来说，就是其实有点他是继承了这种非常男性社会的一个权力体系，但他继承了，所以红色被他穿在身上，又会有一个更不一样的意味。对，是这样子的
0: 。那你的确，你放眼望去，《权力的游戏》其他角色都灰灰灰灰棕棕的，但是你会觉得瑟曦是这。哦，对啊，因为他不是占领那个主城堡了之后，这个主城堡不是也被称为红堡还是什么？就是全部跟这个颜色挂钩了。嗯，好像当时那个就是这个城堡的墙也变成了这种红色系列的，就它整个都是跟兰尼斯特家族，因为他本身也对自己的家族有一个很大的这种尊敬感在嘛，就整个都变成了兰尼斯特家族的所有物了，这种感觉，其实也是一种父权的继承，以及父权父权的延续感在。
1: 这么一想，女性要获得能力，要不然你就去适应父权，成为父权继承父权，要不然你就被污名化、被妖魔化。但可能你一边继承父权，你一边也要被妖魔化、化被污名化、被觉得说是一个很危险的
0: 存在。对，因为其无论是《红楼梦》的那个时代，还是架构的这个权利的游些这个时代，它其实比较偏中世纪嘛。嗯、都是女性的地位相对较弱的嘛，因为权游游戏里面，你也能感受到，就他让我有有一些地方很看不下去，可能是因为我看的是未删减版吧。<笑><笑> OK， <笑>很不舒服的点就是因为龙母也是嘛，她其实也是受尽屈欺辱之后、嗯，是因为她继承的血，她才有能力变成这样子，但是她也是受尽了这些东西所存在的。就感觉她是从一个柔弱的小女孩被逼迫着成长成了，应该是因为被给予了礼物，血缘中的礼物，所以才能有能
1: 力成长为龙母在。红色其实它就是跟血很像嘛，包括我们一开始在想，我本来做这个选题的时候就会说，这个红色它总的来说在人类的大的观念中好像有两个，嗯，两个不一样的印象，一个是。红色它是火嘛？火和血的颜色，我们刚才已经说了很多。它相当于是说是，是嗯，危险、警惕，关乎生死。还有一种，它是是果实成熟变红，这个红色反而是可以吃，可以去下手包，包括表示红色就已经结果了，你要马上去夺取这种红色，那其实就意味着。如果你再不去拿，别人可能就会把它拿走了。这种果实的红色其实就很像我们刚才说的权利，要不然你把它握在手里，嗯、要不然的话别人握在手里就没有好果子吃了。<笑>一方面意味着危险，一方意味着禁止，但一方面它又是很显眼，在吸引你去获取它，就很像我们现在，我觉得主要在。现实的生活中运运用红色的两种意 象， 就如果说是作为静止的红 色， 它就像火焰或者鲜血一 样， 嗯， 意思是你别去碰它。烧红的碳是红色 的， 火焰是红色 的， 它是跟危险相关 的， 意思是你别去往前接近。那像我们现实生活 里， 灯是红 灯， 是说你别往前走了。红色的路障、红色的线、红 线， 红线是。设计规划里面的一种线，就意思是你划划了，你就不能超过红线，你不能把你的自己的设计就出到红线外面。红线也是这样的，红色的路障，嗯，红色的警带条、警示条，它的意思都是别再往前走了。而在另外一种意象里，就比如说我们和权力相关，和红色的果实相关，意思是你就应该去搭乘它，就应该去抓住它，就比如说。英国嘛，其实还蛮多红色的，因为英国国旗里面有红色，然后英国的巴士是红色的，英国的电话亭是红色的。它其实有点是吸引你去吸引你去做的这个感觉
0: 。哎，但是说到就是一方面是禁止给你那种感觉，一方面就是把你抓住、吸引你这样子过来感觉，它其实都是有那个利在的就。对，无论是我们刚才说到的强势，以及现在说到的这些吸引力，对视觉上的吸引力，其实它你不感觉它都是一个。能动性很强的颜色吗？力量很强的一个颜色吗？你刚刚说到红线，我一开始我以为你在说那个红线，红线<笑>缘分的红线。然后我又觉得红线它其实就是一个很有力的存在，因为有一个少女漫，它其实是女青漫。他有一个很有意思的点，就是《这女轻漫》的设定是男主他能看到人与人之间的红线，就是你小拇指上可能勾的红线、啊，你连上了另外一个人、嗯，然后所以他其实知道谁跟谁是天生一对嘛，这种感觉。嗯、那那其实从一开始就是被定好了这种、嗯、这种无法破除的一个事情，但是呢，他喜欢上他喜欢自己的青梅竹马，就一个很复杂三角恋。他在这样子的情况下，有一天突然看到了他们手上的红线。就发现他跟他自己的青梅竹马并不能成，在一个命运和就你知道这完全是命运，但是自己的意向又不是如此这样的情况下，他就产生了很多纠葛。他到底要不要为此去努力？那他其实其实去做，他去努力，他想去抗争了。像现在这部动漫好像还没有结局吧？嗯、但是你就会发现很多人与人之间感情的纠葛和，和你明明知道可能这不会有结果。但是每次你看到这个女生，她好像在向你前进了一步，她好像你觉得其实是她喜欢你的，但是你又会开始怀疑，嗯、如果她是喜欢你的，那为什么你的你们的红线不是连在一起的呢？就会发生各种
1: 各样这样子的纠葛在红线的印象好像也很有趣，你这么一讲，就是如果说他能看到的这些红线，他就像是一个命运的操盘手，就是。红线本身的印象就像是命运的操盘手，就像是，嗯，我们的命数已经定了，我们的缘分已经定了，它就是在那儿了。所以你说的对，红色就整体它是一个非常有力的象征，不管是他说警示，还是快来夺取或者诱惑嘛，它都是那种，嗯，非常积极、非常强烈的信号。当然也给红色给我们的感觉是一样的，对对它就是一个非常强烈的信号，就是说，快去做什么，或者快不要做什么
0: 。所以我会在想，就在这个作品的内容上，会在想，你会不会想看到自己手上系的红线呢？但是如果你哪天看到系的红线，哎，你突然发现它越来越大，哎，突然发现，哎，你前面这个人他就是跟你手上系红线是一样的，就系在一起的人，但是你对他又不满意，那那好好必亏。
1: 你这么一想，我就在想，它其实整个画到一个大的命题，就是你希不希望知道自己的命运呢？你觉不觉得知道自己的命运是一件好的事情呢？你相不相信你可以改变自己的命运呢？你首先觉不觉得“命运”这两个词，如果它是被写出来，它就是用红色的笔写出来的，<笑>就写那个姻缘簿，写那个生死簿，写你在人间的就。哦，有有一个意向是，我、呃、我们下凡去历劫嘛，写的就是你在人间的那个，就秘书之类的，他就是用红色,色写用
0: 红笔写的。呃，其实其实又发现到，就是以前我完全不知道，我好像上初中还是高中，当时我就随便用红笔去，因为随便抓了一支笔，我就用红笔去写别人的名字，然后就就被明令禁止。哎，可能是因为广东最迷信，但是因为我们家不是很传统传统的广东人，然后他们就说、uh-huh. 你不能用红色笔。写别人的名字，这是一种那种会诅咒别人这样子的意思在
1: 。对对对对对，就是说，红色它和命运是紧紧相连的嘛、嗯，就会说它是会有效应效应的，会有意向的，就像是本命年要穿红内裤嘛。啊<笑>、uh,
2: ，不过这个好像是因为
1: <笑>、啊、不过本命年要穿红内裤好像是因为你在本命命年容易犯太岁。呃、嗯，你穿了红色的内裤，就相当于是跟人家说我已经受过伤了，不要再来。啊，这样子吗？是真的，我
0: 的屁股已经受过伤了，啊、你不要再伤
1: 害了，我已经流血了，别来了，别来了，别来了
0: 。但是你这么一说，不知道可能是因为刚才说到屁股，突然想到这么一说的话，你觉得很神奇吗？就是现在影视里面。越来越多应该是红色的东西，它被修改成了不是红色的，就不是说，因为前段时间看到一个就是辩论还是什么，就是有一个说说一件事情，就是我们广告上面的卫生巾广告啊，就是、原本应该是就是你的血就是红色的嘛，但是卫生巾所有的广告里面不会出现红色的这个颜色，啊、就会变成蓝色。对， 又 蓝， 哎， 又是蓝 色， 对比色。你用蓝 色， 用这种圣洁 的， 原本属于圣洁女性这样子的一个传统的刻板的这种形 象， 这种颜色去代替。嗯， 这也是很神奇。而且现在不是不允 许， 特别是动画 中， 你可能不是很能看出 来， 就是动画中不允许表现出红色的血。好几 个， 像是之前的叫那个叫什么来 着？ 好几个那种其实挺有点残忍的那样子的动画，它上映上 B, 上架 B 站了之后，因为 B 站它是有自己的审核嘛，必须都要符合国家标准嘛。它引出引进上了 B 站之后，全部把就是见血啊这样子的，要不就剪掉，要不就改颜色，要不就变灰，要不就把这个血改成蓝色或者黄色，反正就是你看，反正就绝对绝对不是红色，就是啊。原本应该是红色的血，现在在影视中就不能这样的出现了
1: 。从这一项来看，你刚才在说红把卫生巾里面的鲜血改成蓝色。我们刚刚有在说蓝色是圣洁的象征，红色虽然说它有力，虽然说它象征着权力或或者禁止，但它其实红色是一个很世俗的颜色。它就像我们一开始开篇的时候，你在那边拜年嘛。红色其实是他一方面又觉得说是权利的，是有利的，是和普通人不一样的。但他一方面你又能从他的权利欲或者从他的这个上，从他的权利欲上看到他作为人本身的欲望。就红色代表着欲望，红色一定代表着欲望，嗯、所以它其实是一个更世俗的东西，是一个更凡尘的东西。嗯，你刚才在说我们要把红色改成灰色或者改成蓝色的时候，其实就是在阉割我们的欲望，阉割我们的世俗。影视上现在不就
0: 是在阉割我们的欲望吗？他们就会把那些充满欲的，因为其实欲就是在跟道德做。激烈的冲撞嘛，经常会有这样子的东西存在嘛。那我们如何去很好的规戒这些东西，就是把它全部阉割掉啊？太监，我们就是这个时代的太监
1: ，可不能瞎说。你在说什么？最后，我其实想说说，还是更女性向的红色吧。我们刚才已经说了，说红色有点，如果它加注在女性身上，有点。妖魔化或者权力欲的象征，我又会觉得说是有一点抹不掉的感觉，不知道是我的个人偏见还是什么。我喜欢的这些颜色，我总觉得他们都是女孩子。对<笑>，那主要是因为
0: 不知道，可能是因为我特别喜欢看吧，就是会经常给我在 B 站上推那种美女古装美女剪辑，那然后然后基本上就会有很多经典的那种影视形象。古装美女穿的是大红，或者穿着大红去、嗯、就死去这样子的场景是经常有存在在的。甄、嗯、宓他那个片段不就是就，对对对，穿着红衣红，对他说：“我希望我们下辈子也不要遇到这样子的意思嘛。”你会觉得很很绝，很美。然后以及小风嘛，东宫这个，啊对,对对，一想到小风，东宫的形象，其实想到的就是他红衣的，红衣很自由。在草原上奔跑的这种形象，但其实对比于就是他死的时候、自杀的时候，他其实穿的是一身白衣，而鲜血溅到了自己的白衣上，嗯、这样子一种对比视觉在。白鹿演的那个剧也是穿着红衣服跳的城墙哦，反正《三生三世》那个对出来的就白鹿那个也是穿着红衣，而且其实是因为大部分有一个视觉对比就是下雪下、下大雪的时候
1: ，然后女主着红衣。
0: 嗯，基本上都是这样。
1: 这个是最显美的，蚊子血和朱砂痣，红玫瑰与白玫瑰嘛。张爱玲说的一点儿不错。<笑>如果说女孩被献祭了，她就会变成一个红色的异象，会变成别人抹不到、抹不掉，但是会记住的存在。就他们结局都不好呀。小峰死了，若曦也死了，嗯，白鹿演的这个也死了。呃，甄宓也死了，都死了。<笑>他们只有女性，只有在死了之后，不管是牺牲还是自缢之后，她只有死了，她才会变成红玫瑰。就像我之前在看说，说有一个说法，有一个网友说，不知道为什么以前我很喜欢看女性自觉的形象。嗯，包括其实白浅去跳诛仙台，那个是一个很大的。虐点嘛，他是穿着一身白衣服去跳的，他意思说我干干净净，但跳出来的时候就是也是口吐鲜血嘛。这个说法是说，其实这是因为女性在故事里面成为高光的瞬间，或者女性在故事里面成为英雄的瞬间，就是他们要自觉的瞬间
0: 。其实我觉得是，一般来说，你表述她一个，她是一个释放感情的瞬间，很多的大部分是。以红色出现的
1: 结局很不好，或者说他即将奔赴一个死亡，即将奔赴一个不好的结局，所以他把红色穿在身上，就有点像说他决绝的去牺牲或者拿命去换一个存在的那种瞬间。嗯、的确，在传统古装剧的背景下，这就是。当时女性的宿命给人的感 觉， 对， 这就是她唯一的高光时刻。她唯一高光的时刻就是红色 的， 但是只能存在一瞬间的红色。嗯， 就像小 枫， 哦， 枫树也是红色的 哦， 我很我很喜欢枫树。嗯， 然后就像小 枫， 她肯定是成为朱砂痣了 嘛， 扯衣服的瞬 间， 你知道 吗？ 嗯， 在刘亦菲演 的， 我觉得这个没有。具体描摹，但我会觉得这个瞬间很有趣。就刘亦菲在演《神雕侠侣》的有一幕，是她当时以为男主角黄晓明演的杨过死掉了，他就去，相当于就跟一个很喜欢的老头儿谷主老头儿结婚了。当时穿的是红色嫁衣，黄晓明演的杨过就过去抢婚。嗯、然后有一幕很酷，就是他那红色嫁衣，说实在也不咋好看，妆也不咋好看，但是他准备跟过儿走的时候。谷主就肯定说啊，不给走，我就武力强拦。他就把他的嫁衣扯掉了，然后头发也放了下来，发现他里面穿的衣服其实是白色的。然后他们要双剑合璧去打这个谷主，就我觉得这个瞬间也很有趣，就相当于说，也是因为红色它本身是一个作为嫁衣的存在，你把嫁衣扯掉了，就像是就像是老娘不玩了的感觉。
0: 那你以以你刚才前面那一段的就是观念来看，红色嫁衣，那的确就是死之前进入爱情坟墓、<笑>婚姻坟墓之
1: 前的人。色<笑>。我真不,我不参与这个坟墓了。<笑>就是对他，其实就是我，我不要这个高光了、哦。就女孩子，她一辈子都不能穿红色，她只有在结婚的时候才能穿红色，就像是。婚姻是爱情的坟墓。你进入坟墓前换穿了红色，就像是我们刚才讲的这些女孩，她们结局都不咋好。她们更甚至就是在死之前穿了红色，就像人大家在结婚前穿了红色一样，<笑>结婚的时候穿了红色一样，他们要走向一个不归途。婚姻的坟墓。没想到我们最后聊的是这个。<笑>我们最后的的来,来说，我觉得还是
0: 美的，就是
1: 我还是都是
0: 很喜欢那几个瞬间的。其实就是不同的美吧，我觉得就是中国这种古代背景下的这样子的一个美和，嗯，西
1: 式中世纪背景下的这种，它其实本身就是想讲的故事就不同。说实话，但这几个角色他们红色的时候是他们最后的反抗，其实也是反抗，只是最后的反抗。就像。小峰自杀，他是以自己的身体为代价做最后的反抗，就像白鹿跳城楼，就是也是最后的反抗嘛。就我至少可以主宰我自己的命运，而我自己的命运就是我不想嫁给你<笑>啊，对我，不要跟你结婚，这样，因、就、他、是、要主宰他最后自己的命运，所以这是其实也是反抗的象征。嗯，总的来说，红色的意象还是挺多的嘛。嗯，但我觉得在最后就是。还是觉得活得热烈一点也没有什么不好。正识自己的所求、嗯，接受自己的世俗的那些想要做的事情，并且去实现它。不再，我们不做高高在上的红的蓝色，我们就是去享受人生，去红尘嘛。就像就是大家说红尘的意象一样。嗯，此处结尾曲应该放《红尘多可笑》，痴情最无聊。<笑>明白。<笑>好，我们今天基本上就讲到这里啦，希望大家过年好，<笑>穿红带绿过年好。OK， 拜拜。拜拜。红尘多可
2: 笑，痴情最无聊，目空一切也好。此生未了，心却一无所扰，只想换得半世逍遥。心事对人笑，梦中全忘掉，叹天黑的太,太早。来生难了，爱恨一笔勾销。对酒当歌，我只愿开心到老，风在。骄傲，歌在唱，舞在跳，长夜漫漫不觉晓，将快乐寻找。